0: Det skrev i evangeliet etter Lukas i det 16. kapitel. «Det var en rik man, som kledde sig i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå en fattig man som hette Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg av det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket såren hans. Så dødde den fattige.» og englene bar han til Abraham fang. Den rike døde også, og begravet. Da han slo opp øynene i dødsrike, der han var i pine, så han Abraham langt borte, og Lazarus tett inn til han. Far Abraham ropte han, «Habarm hjertet med mig og sann Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svalde tungen min.» For vi er pines i denne flommen. Men Abraham svarte, «Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes som her, men du er i pine. Dessuten er det langt, er det lagt en dyp kløft mellom oss og er. slik at de som vil komme herfra over til dere ikke skal kunne det, og ingen kan gå fra dere til oss.» Da sa rike, «Så ber jeg deg, far, at du sender han til mine fem brødre hjemme hos min far, for advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.» Men Abraham sa, «De har Moses og profetene. De får høre på dem.» Han svarte, «Nei, for Abraham. Men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham sa, Hører de ikke på Moses og profetene, lar de så heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Slik lider det hellige evangelium.. Det nærmer seg
1: jul, tror det eller ei. Og jeg har ikke tenkt å lage noe stort nummer ut av det, ikke enda i hvert fall. Men jeg fascineres av en side ved oss nordmenn som kommer fram til julen. O det är igen att genom genom resten av året så har vi närmast ett umätteligt behov för få nya impulser och bli underhållt av det nyaste in film, musik eller på Netflix. Men en gång i året i jul så ska vi se akkurat de samme filmerna som vi har sett 100 gånger för och läsa akkurat de samme berättingarna och se tre nätter av askepott på TV. Den originale, den tjekkoslovakiske versjonen, ikke den i Maastrius. En julefilm som jeg pleier å se, det är klassikeren A Christmas Carol, eller en julefortelling av Charles Dickens. Hovedpersonen, han heter Ebenezer Scrooge, og han er en gammel gjerrig knark som misliker julen og sløsing av penger. En så får han besøk av gjenferde etter sin avdøde partner, som advarer om straffen han vil møte etter døden. Han vil bære en tung lenke for hver ondegjerning han har gjort i løpet av livet sitt. I løpet av julenatten så får han syner der han møter flere ånder, og går fra å være en bitter, egoistisk julehater til å bli en gavmild arbeidsgiver som gleder sig over høytiden. Når jeg var liten, så synes jeg at denne fortellingen var kjempeskummel. Jeg synes fremdeles at han er ganske skummel, men av helt andre grunner enn gjenferd og död. Den samme redselen, den kjenner jeg litt på i møte med søndagens tekst. For idag så får vi servert en knallsterk lignelse som kommer i en rekke av mange lignelser som handler om pengar og fordeling av goder i Lukas-evangeliet. Lukas, han er den evangelisten som skriver allermest om urettferdighet, fattigdom og utenforskap. Generelt så er dette tema i Bibeln, som det står vanvittig mye om. Dersom man tog ut alle tekstene i Bibelen som handler om forvaltning av pengar og låt være igjen, for eksempel det som går på seksualmoral, så hadde Bibeln vært en lefse. Man kan jo undre seg over hvorfor det ikke gjenspeiles i det offentlige ordskiftet. Lignelsen, som vi her har hørt, den inneholder også et oppgjør med den vanlige jødiske forestillingen om at lykke i dette livet må være et tegn på Guds velbehag, mens ulykke er en straff. Jeg tror att hvem du identifiserer deg med i denne texten har mye å si for hvordan han treffer deg. For alle i denne verden som lider under fattigdom, utstøtthet og urettferdighet, så er nok denne lignelsen en stor trøst om at brikkene en dag ska være lagt annerledes. Min første reaktion i møte med lignelsen om Lazarus och den rike mannen, er den samme som mig i A Christmas Carol. Jeg er livdredd for å være den rike man, eller for å ende opp som Ebenezer Scrooge. Ikke bare fordi at skjebene deres er til å ligge våken om natten av, men fordi jeg jo ikke ønsker å snu, verden, nei, å snu ryggen til verdensnød. Jeg ønsker ikke, unggår til gørre på gaten, Eg ø skerrigse og gi til hvad de er det het kun forår følle ik bedre år at færøre om et ikget forbruk. Like valde dat deting som med gør værdag. I vår verden så har vi en enorm tillit til paner om at treelle Det er for sikkringen både for å dekke basale behov som mat, klær og ly, men også en jobb genom god utdanning, et fint hus i det riktige strøket, fritidsaktiviteter og hobbyer vi kan dyrke. Ja, til den livsstilen vi ønsker oss, som ofte blir synonymt med lykke. Vi låter oss om, om att vi vet att tid och relationer är viktigare än materiella ting. Till och med i USA, kapitalismens land, så är detta ett gentagande budskap i många berättelser genom film, serier och böcker. Likväl så handlar vi inte alltid där efter. Flera städer evangelierna står det att det är vanskeligare för en som har mycket än en som har lite og komme in i Guds rike. Det sier seg nesten selv, som eiendom og penger ikke har samme verdi i Guds rike som i vår verden. En anerik man i Lukas evangeliet spør Jesus hva han kan gjøre for å arve evig liv, og får som svar at han skal selge alt han eier, og gi pengene til det fattige. Og så vil han få en stor skatt i himmelen. Jeg vet ikke om jeg hadde et tiltro til at skatten i himmelen er vært og gi opp alle mine verdslige goder for. Et grunnleggende spørsmål blir da altså hvorfor er det så utrolig vanskelig å gi materielle goder mindre plass og verdi når jeg er livredd for å være den rike mann? En hjelp til å forstå dette kan vi finne hos den spanske munken Johannes av Korse, som levde på 1500-tallet. Johannes, han deler sjel i to. Den ene kaller han for den sanselige anim animalske delen, og den andre for den rasjonelle delen. Den sanselige animalske delen er den vi har til felles med dyr som styres først og fremst etter prinsippet om å søke behag og unngå ubehag. I den rasjonelle delen så finner vi det som gjør oss i stand til å overstyre impulsene fra vår sannslig del. Disse evner, det er intellekt, minne og vilje. Men bland dem så er viljen hele sjelen sitt styrende princip. Det gjør oss i stand til å rette oss mot noe på en bevisst måte og slik overstyre de rent instruktive impulsene fra vårt sanselige animalske aspekt. Henger dere med litt til? For videre så hevder Johannes Akkorset at menneskets mest grunnleggende problem det er at vi har behov. Vi mangler noe, noe grunnleggende i oss. Kontakt med vårt dypeste sentrum hvor Gud er og det gjør at vi får behov for å fylle dette som vi mangler og dersom vår rasjonelle vilje som vi blir enige om er sjelens styrende prinsipp lar seg lede av den sanselige animalske delen som søker behagelige opplevelser og unngå ubehag I jakten på å fylle dette, dette behovet så trekkes vi enda lengre vekk fra sentrum i oss selv, og dermed fra Gud. Og det er jo helt logisk at når vi ikke føler oss levendegjort innenfra, så trenger vi påfyll utenfra. Vi kan derfor si at sjelen blir lik det den, dens vilje legger sin elsk på. Og det viser seg helt tydelig i den rike manen i denne lignelsen. Selv i dødsrike, så er den samme. Han ber Abraham sende Lazarus som en slave for å advare brødrene hans, så de kan unngå den samme kjeven. Han har enda ikke skjønt det. Feilen til den rike mannen var ikke at han var rik isolert sett, men at han levde i overflod og ikke brukte den han hadde fått på riktig måte. Den gode nyheten er at det går an trene viljen vår, så sjelen syres mot sentrum, mot Gud. Hjernen vår, eller hjernebanene våre, er faktisk plastisk. Det vil si at de er bevegelige og kan formes på ny og på ny, slik at vi endrer handlingsmønstret. Herfra så har en teolog som heter Stian Kilde Årebrott utviklet begrepet plastisk teologi, som finnes også som en bok som jeg vet at mange her i St. Jakob har lest og er begeistret for. Men det å endre handlingsmønstret, det er ingen enkel sak. En del koblinger som er gjort tusenvis av ganger, som å åpne godteskuffen hver eneste gang jeg går inn på kjøkkenet, det må erstattes av tusenvis av forsøk på å heller åpne kjøleskapet og finne noe ordentlig mat på samme måte så er de kristne dydene noe vi må øves i vi må øve på å vise takknemlighet for det vi har gavmelighet og barmertighet overfor de som har mindre enn oss det samme med måtehold ydmykhet, tilgivelse og tålmodighet Sist nevnte så har jeg mye øving jeg må gjøre. Ofte så betyr det å øve seg i disse tingene, å øve seg vekk ifra det som distraher, distraherer. Eller velge noe annet overfor det som hadde lønnet seg. Det kristne livet er ikke passiv tilværelse som sier seg fornøyd med det man en gang mottok. Men det tillväre som ständigt söker och över sig i kärlek, för digud är kärlek. Och det är inte nog vi klarar alene. Där vill vi alltid komma till kort. Vi tränger hjälp. Vi tränger nåd. I nattvarden som vi har värdigstänste, Herre Sant Jakob, så kommer Gud oss i möte och gir kraft till att fortsätta och öva når julen kommer i år, så skal jeg enda en gang se A Christmas Carol. Både fordi at det blir ikke blir jul uten, men også fordi at jeg, jeg trenger, trenger oppvekkeren. Jeg trenger å kjenne litt på den frykten for å bli som Ebenezer Scrooge alla den rike mann. For å få opptatt med mitt eget til at jeg ser de andre rundt meg. Vi skal få høre en sang her etter preken av Phil Collins som passer utrolig godt til dagens tekst. Og det är Just Another Day in Paradise. Er være Faderen, Sønn og en Helligånd som var, er og blir ensann Gud fra evighet til evighet. Amen.
2: cause